0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero. Santiago, ¿cómo estamos?
1: Bien, este, Fabián, bien, este, siguiendo, tratando de seguir este, esta nueva guerra no tan fría que se está dando a nivel planetario, digamos, es decir, este, prácticamente entre el bloque, digamos, tradicional, podemos decir, de, de la unipolaridad de los de los 90 liderado por Estados Unidos. Que ya eh, queda
0: poco de esa unipolaridad. Digamos. Queda
1: poco de la unipolaridad, pero digo, y el otro bloque, el bloque desafiante, donde, donde vemos que, digamos, eh, lo que a mi juicio por lo menos son errores de la política exterior de los Estados Unidos, terminó echando Rusia a los brazos de, a los brazos de China y armando un eje que es demasiado peligroso y poderoso este, y es el polo desafiante, ¿no? Ese, y esa, ese conflicto, bueno, que viene transcurriendo en varios campos, no es una guerra, digamos, militar todavía, al menos entre las potencias. O sea, no están los americanos, eh, los chinos, tirándose todavía con misiles, aunque creo que en el teatro de operaciones de Ucrania, esas cosas entre la OTAN y, y Rusia, que es... En este momento, digamos, el, el acompañante de China, sí están ocurriendo, pero yo lo dejaría como algo acotado en términos planetarios, y creo que la guerra es comercial, es económica, es financiera por un lado, es tecnológica, y el desarrollo en el campo militar
0: espacial, le llamo yo, que son estos vectores. Ahora, Santiago, es una competencia, muchos hablan de una nueva bipolaridad, eh, hipótesis de conflictos serios eh, sobre Taiwán, hipótesis de conflictos serios sobre el control de los del mar pacífico o la, el Indo-Pacífico, pero al mismo tiempo, el año pasado, Estados Unidos batió récord de importaciones a China no comercializaron Hombre. 600 mil millones de dólares entre sí. Bueno, sitios.
1: esas son las cosas como, que yo le llamo un poco histéricas que tiene Estados Unidos especialmente en esta durante esta administración Biden, donde vos le diste, le, diste, le permitiste, facilitaste o fuiste artífice de que eh, China tenga eh, un superávit comercial el año 2022 del tamaño prácticamente de un producto bruto. Eh, quiero mencionar el caso de Argentina porque hace también un mes que estuvieron Wendy Sherman, subsecretaria del Departamento de Estado y Laura Richardson, la titular del Comando Sur, eh, dándole advertencias a Argentina de que no faciliten que China tenga acceso a la hidrovía porque si tienen conflicto de Estados Unidos con China le van a estar vendiendo alimentos a China, pero eh, es una cosa increíble porque Estados Unidos le facilita... Un, un, un digamos un superávit comercial del tamaño de un PBI argentino y los argentinos que viven principalmente de venderle alimentos a China por cifras que son irrisorias al lado del intercambio comercial de Estados Unidos con China no deberían exportar y con qué sustituyen ese ingreso Ahora,
0: para nuestra audiencia para ponerlo en números el año pasado, Estados Unidos y China tuvieron un comercio total de 600, millon, 600 mil millones de dólares, 600 billions, billions, digamos, ¿no? Y Estados Unidos de ese componente exportó 100 mil. 100 y algo mil, pero... Y el otro fue toda exportación de China, de China a los Estados Unidos. O sea, imaginémonos la masa... China salió ganando en 370 billones. En 370 mil millones de dólares, que para que tengamos una idea, es más que el presupuesto total anual del de presupuesto de defensa de eh, a, China. ¿no?
1: Ahí te decía yo esta cuestión histérica, porque Estados Unidos le puede, puede engordar el aparato económico chino. Eh, de esto estamos hablando, ¿correcto? Porque además recordemos que muchas de la, casi ninguna empresa privada china es totalmente privada. Para el nada. Estado chino... Tiene participación de tal manera que está engordando el aparato económico chino y el Partido Comunista Chino en 370 en mil millones, 370 billones, y los argentinos que le exportan 25 billones a China de alimentos, que es básicamente los dólares, los pocos dólares que hay en la economía argentina, no deberían exportarle a China porque los Estados Unidos se enojan, pero si Estados Unidos es el que está engordando Es a China? el problema
0: de tener un rival o un enemigo estratégico que al mismo tiempo es tu principal Socio comercial, esta es la gran diferencia entre China, Estados Unidos y Estados Unidos, la Unión Soviética en la Unión Soviética Estados Unidos no había vínculos económicos ni comerciales, ni financieros no había 130.000 estudiantes soviéticos estudiando en universidades americanas como hay hoy donde las mejores universidades americanas y las intermedias forman miles y miles de ingenieros de matemáticos ¿no? de, de economistas Digamos, Estados Unidos está ayudando al dragón digamos formando recursos lo engorda, humanos lo, lo, engorda, cría, lo engorda lo, cría, lo cría, engorda lo engorda le
1: pone las vacunas para que no se agarre una un refrio, digamos este, es una cosa increíble porque entonces Fabián...
0: Eh, con lo cual debilita el discurso de contención porque yo me imagino los funcionarios americanos como eh, que han visitado Brasil Argentina Chile el discurso es, cuidado con China, esto no, esto no, y después el funcionario argentino, brasilero, chileno, paraguayo, uruguayo, mexicano, mira los números y ve que hay centenares de miles de chinos estudiando que después vuelven a su, a, a su trabajo, que está ligado al Estado, por más que sean empresas privadas. Ve que China recibe casi 400 billions de, de dólares frescos que Estados Unidos... Por año, le, porque, por año. Porque el
1: año anterior, si no fueron 370, fueron 350. Exactamente, y así ¿no? venimos.
0: Y después, eh, digamos, eso se intenta compensar con prohibir TikTok, digamos. No, o sea.
1: no pero agregarle a lo que decías antes, eh, que no solamente que Estados Unidos es el que más ayuda y fortalece a China, sino que, eh, eh, además a los países que les quiere prohibir que hagan negocios con China, no les da... Bueno, está bien, no hago negocios con China. Ya lo dijo... Eh, 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 Larry Summers lo dijo Larry Summers dijo bueno nosotros prohibimos pero lo único que le damos es una palmadita y decirle no nuestros valores democráticos son muy importantes cosa que además podemos decir que no se ve ayudado por los ataques el uso de las instituciones para la persecución política que está ocurriendo en Estados Unidos pero bueno porque si lo hace en un país latinoamericano bueno son esos latinoamericanos pero si lo hace Estados Unidos la pregunta es cuáles son los valores con los cuales queremos ir a Latinoamérica decir, usen estos valores pero no tengan aeropuertos ni puentes que es lo que los chinos ofrecen me hiciste
0: acordar una frase que le escuché el otro día a un político latinoamericano que decía Estados Unidos viene y nos transmite valores los chinos vienen y nos construyen caminos puertos y autopistas, ¿no? O sea, un político que necesita resultados, claro. el mensaje de él es, mira, me encanta hablar con los americanos, coincido con sus valores, coincido con sus principios, me, ir a Disney, quiero ir me, a me gusta Disney, me gusta Nueva York, me encanta Netflix, a algunos les
1: gusta San Francisco, ¿no? a
0: algunos les gusta San Francisco, como, como a nuestro colega Sergio Bernstein, Los Puentes y todo esa ciudad tan, tan progresista le gusta mucho a Sergio, no a vos, precisamente. A vos te gusta más Texas y no todos. Arizona. Esos lugares Phoenix, así. Phoenix, esos lugares que Phoenix. Acordar, si te pone, al...
1: Te pones gotitas en los ojos. Al Far porque, West, porque, por la porque, arena. Por, no, porque es tan seco, tan seco que si te quedas un rato, quedas bueno. como un pez que tiene los ojos fijos. Claro,
0: bueno. Entonces digo, para los políticos latinoamericanos, estoy hablando sean de izquierda, de centro o de derecha, que gobiernan sociedades con problemas, con su desarrollo, con falta de infraestructura, la verdad, que entre, entre autopistas, eh, caminos, puentes y aeropuertos y valores, ahora.
1: Pero eva... cu cuidado que esos caminos, autopistas, puentes y demás esconden una trampa. Obviamente, ahí porque... voy.
0: Después hay que pagarlos. No, eh, pero además. Y tienen, tienen condicionalidades políticas muy fuertes. Mira, yo,
1: yo te voy a dar un ejemplo de lo que hace China. Esto demuestra el espacio que todavía Estados Unidos tiene para liderar un proceso de desarrollo en la región y recuperar terreno. Los chinos, por ejemplo, compran, tengo un caso concreto, compraron uno de, de los países, como sabemos, que tiene el sector agroalimentario más poderoso del mundo, que es el caso de Argentina, compraron los chinos un gran conglomerado privado, que, que, bueno, que tenía por supuesto la parte de producción agrícola y luego un proceso industrial donde prensaban y terminaban exportando el aceite ¿qué hicieron los chinos? vinieron, compraron esa compa gran compañía una gran compañía enorme eh, cerraron y desguazaron la planta de procesamiento industrial y, y, los porotos y soca, eh, ¿no? exportan solamente los porotos en claro. ninguna clase primarizaron de primarizaron la economía entonces lo, lo, los chinos te dejan en realidad te, 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 realmente te chupan los recursos bueno, y no
0: te dejan tenemos locación de Sri Lanka, de Surinam no se están repitiendo año a año países que quedan bajo el chantaje chino. ¿no?
1: Entonces si Estados Unidos quiere recuperar el liderazgo en la región, tiene que dejar de prohibir y tiene que liderar un proceso de desarrollo porque lo que China está haciendo en realidad no es en realidad un despliegue estratégico que no, es, no va a dejar desarrollo, va a dejar. Son los modernos los modernos espejitos de colores los o colonizadores de colores europeos, como los ¿verdad? de Hernán Cortés hace 500 años. Es decir, antes eran espejitos de colores y hoy son aeropuertos. Pero un aeropuerto no es desarrollo. Puede ser desarrollo si va acompañado de un montón de otras cosas, pero no es lo que China está haciendo.
0: Y además, dándole aire a modelos autoritarios. A China no le interesa. Digamos, ni la calidad de la democracia, ni los derechos humanos, ni la diversidad de género, ¿no? Digamos, China llega con, con una agenda, sí. digamos, que me hace acordar mucho al colonialismo portugués, Poner, español, sí. británico. Sí, ¿no? sí,
1: pero lo, a mí, yo de verdad me conformo con que no se metan en los aspectos culturales en los países donde van. En este caso, yo critico a los Estados Unidos, no se puede pretender a pueblos milenarios imponerle que quieran la cultura progre. Eso es una locura de Estados Unidos, es un error. Y me parece que tiene que ver con los fracasos en las intervenciones en distintas partes del mundo, pero indudablemente que no lo hagan los chinos tampoco, ¿no? no, no. Pero de todas maneras, Fabián, este conflicto con un adversario tan peligroso tanto más peligroso que la Unión Soviética como China, se desenvuelve en el campo económico, como decimos, y uno, por supuesto, esto significa que hay heridos en el campo económico. ¿no?
0: Y por eso, para explicar este tema y cómo está la economía americana para esa batalla, en el próximo bloque vamos a tener a nuestro amigo y destacadísimo economista latinoamericano, Fernando Marengo. Ya volvemos, espérenos.
1: Shipping can make or break a sale, so optimize how you ship your orders with ShipStation. They make it easy to automate and manage orders no matter how big your business grows. And they might even be able to help reduce shipping and warehouse costs. So, optimize and keep up your momentum for growth with ShipStation. Sign up for your free 60-day trial now at ShipStation.com and use the code POD. That's
2: ShipStation.com with the code POD.
0: Bienvenidos a este nuevo bloque de poder y dinero. Santiago, hoy tenemos un economista de lujo. Eso me parece
1: porque todas sus participaciones anteriores han sido muy, eh, muy Nos han ha
0: anticipado serios problemas. Bueno, Fernando, bueno. bienvenido a Poder y Dinero.
2: Fernando Marengo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tomar. Un placer. ¿Cómo
0: estás? Destacadísimo economista. Una de las manos derechas de uno de los economistas, creo, más respetado de América Latina. Arriazu, con una gran consultora. La inversión Toro. Seguimos ahí. F Black Toro. toro. Black, Black toro, 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 ¿no? Seguimos, toro. Fernando,
2: ahí. Sí, absolutamente, estamos a punto muy bien, con Black Toro,
0: así que recomendamos enfáticamente a nuestra audiencia que googlee Fernando Marengo Black Toro y se van a encontrar con gente con gente muy seria y que está haciendo las cosas no, Aparte
1: que es fundamental, porque nosotros aquí en Poder y Dinero siempre decimos que, obviamente, después de repasar y analizar la complejidad del contexto político y económico internacional y en los Estados Unidos, que esto no significa que no se pueden hacer negocios.
0: Oh, totalmente. Lo que, lo
1: que significa es que hay que estar bien asesorado bueno, a hacer esos negocios. Entonces,
0: la acepción la para... excepción china de crisis, ¿no? Oportunidad.
1: Bueno, eh, yo Fernando, primer...
0: ¿vamos a Estados Unidos?
1: Vamos, vamos a Estados Unidos. El primer consejo que, le, que te pediría en realidad no es para mí, es para Jerome Powell, eh, eh, Fernando.
0: ¿Qué hacemos con ver, la
2: NASA? Estados Unidos está enfrentando un proceso de ajuste necesario de la economía. El post-pandemia estuvo caracterizado por, yo diría, una política tanto fiscal como monetaria extremadamente laxa y creo que hace un año se empezaron a pagar los costos básicamente con inflación. Eh, momento post pandemia que la economía ya crecía por arriba de su potencial y el empleo se estaba recuperando fuertemente, se siguieron, se siguieron con paquetes de estímulos monetario y fiscal y el costo fue una tasa de, interés, de una tasa de inflación que no se veía hace 40 años. A partir de ahí empezó un proceso de ajuste, donde el proceso de ajuste tiene algunas particularidades. La primera es que la primera gran particularidad es que el fuerte incremento del precio de los activos hasta finales del 2021, estaba, estuvo explicado? por el, la fuerte expansión del déficit fiscal del gobierno americano, que hizo una transferencia de recursos a los individuos, que como estaban encerrados por decisión propia o por cuarentena, la destinaron a la compra de activos financieros y eso generó una, un fuerte incremento de precios. Ahora, a diferencia de otros momentos de burbuja en precios de activos, cuando, por ejemplo, 2008-2009, o en la burbuja de las .com a fines del siglo pasado, principio principios de este siglo, eh, donde el incremento del precio del activo está explicado por un endeudamiento del sector privado, acá está todo motorizado por un endeudamiento del sector público. Entonces, si bien la Reserva Federal viene subiendo la tasa de interés para intentar controlar la inflación, eh, a ver, tiene un impacto más bien marginal, ¿por qué? Porque el endeudamiento del sector privado es muy bajo. Ahora, eso te genera otros problemas. ¿Cuáles son otros problemas? Bueno, otro problema que te genera claramente es el impacto en las cuentas fiscales que tiene en el gobierno americano, además de la dinámica de gasto que está presentando el fisco americano. Pero yo diría, en líneas generales, el proceso de ajuste macroeconómico va siendo lento, pero va convergiendo con una economía que no entra en recesión, que va desacelerando su ritmo de crecimiento, y una inflación que todavía lejos de la meta, pero también va desacelerando gradualmente y creo que en los próximos meses te ayudaría lo que vaya a pasar con el, la categoría de housing, que en los próximos meses deberíamos ver una desaceleración por desaceleración en el, en el costo de los alquileres que te ayudaría a mostrar tasas de inflación más bajas. ¿no? Fernando, una de las cosas
1: que fue comentada en algún Programa Quién Poder y Dinero, eh, y quería pedirte tu visión con respecto al tema del dólar. Bueno, la verdad que son tantos los temas que me gustaría preguntarte, desde ya que nos va a quedar corto el tiempo y espero que podamos repetir pronto. Pero después de abrir el paraguas, eh, el tema del dólar a nivel internacional. Bueno, sabemos que hay unos cuantos desafíos para el dólar, pero un tema en particular es que cuando uno sube la tasa en los Estados Unidos, eh, bueno, el proceso de nosotros, eh, Fernando, acá en Poder y Dinero celebramos eh, hace un mes el feliz cumple tasa, digamos que era el primer añito de que se abandonó la tasa cero, digamos, y que se produjo una empinada curva, digamos, de, de crecimiento de la tasa en los Estados Unidos, pero eso debería haber producido un fortalecimiento importante del dólar frente a otras monedas y la, la realidad, digamos, que hubo un momento en que eso ocurrió pero no, no está pasando eso, es decir, de hecho, eh, yo diría que es al revés digamos, el euro volvió a recuperar, por ejemplo, en relación al dólar ¿qué, qué está pasando con el dólar que no adquiere la fortaleza eh, que uno podría esperar siendo que la Fed sube de esa manera las tasas?
2: A ver, está muy buena la, la pregunta, Santiago. A ver, básicamente, eh, no es tanto lo que determina qué le pasa al dólar, el nivel de tasa de interés, sino qué le pasa al diferencial de tasa. ¿Qué quiere decir? Claro. Que, no, que no hay que fijarse solamente en la tasa de deuda en dólares, sino qué le pasa relativo al resto del mundo. Y ahí lo que se ve es que si bien la Reserva Federal empezó hace más de un año a subir la tasa del medio por ciento al 5.25 actual y eh, fue la suba más rápida en el periodo más corto de tiempo, eh, otros bancos centrales están haciendo lo mismo. Y en realidad, yo te diría que ahí se mezclaron un par de cosas. Inicialmente Estados Unidos subiendo la tasa y Europa más lentamente fortaleció el dólar. Un segundo efecto que tuviste que fortaleció el dólar fue la, entre comillas, crisis financiera del mes pasado, donde cuando hay riesgo, el mundo eh, busca cubrirse comprando deuda americana. Entonces, más allá del diferencial de tasas, cuando hay aversión al riesgo, el fly to quality hacia el dólar, entonces eso te genera una apreciación del dólar. Pero en realidad lo que te explica el diferencial de, de corto plazo, es lo que te explica el nivel de tipo de cambio de corto plazo, es el diferencial de tasas. Y ahora se espera que Estados Unidos deje de subir su tasa y que Europa la siga subiendo. Entonces eso te genera una expectativa de una suba marginal de la tasa en euros respecto a dólares. Entonces los flujos de capitales van a invertirse en euros y eso te aprecia el euro o te deprecia el dólar. Yo claro. te diría que el, el nivel de equilibrio está más cerca de 1.15 hoy día, pero claramente cuando hay eventos de flight to quality el dólar se aprecia porque la gente claro. se olvida del diferencial de tasa y busca cobertura porque Europa sigue, sigue en realidad por detrás,
1: la, la, es, es divertido porque la Fed aumenta la tasa y al día siguiente se reúne el Banco Central Europeo y hace exactamente lo mismo, pero vienen un poco por detrás, Japón también, no vienen, viene también siguiendo y por detrás, el caso sería el de Reino Unido, que me parece que de todo el mundo desarrollado es el que tiene la mayor catástrofe económica, eh, presenta, ¿no? Tiene la inflación arriba del 10, los últimos números que vi por lo menos, eh, la tasa eh, arriba y son los únicos que la economía está en abierta recesión, ¿no?
2: Pero, sí, no, porque estás... ahí se le combinó, pero, perdón, ahí se le combinó además el ¿Qué? tema del Brexit y toda esta sí. decisión que tomó el Reino Unido, ¿no? Con lo cual Volve hay que tener Brexit, otros la temas
1: pandemia, adicionales. Todo junto, claro. Y, y ahora el rey, el rey Carlos. Ya, que no es un no son factor
0: menor. <risa> Fernando, eh, en las últimas semanas, especialmente a partir del viaje de Lula a China, donde hizo un, una vocación de fe de, de no sentirse muy cerca de Estados Unidos, parece, se habla mucho en los medios, especialmente en los medios de izquierda, los medios eh, bolivarianos, castristas, iraníes, rusos, chinos, de la agonía del dólar, ¿no? de que vamos a un mundo donde el yuan avanza, donde se va a otra moneda, donde el BRICS va a tener un gran rol, no sé cómo va a tener un gran rol India, que es enemigo mortal de China en lo geopolítico, pero bueno, a veces el voluntarismo de ciertos analistas pesa más. Va, tenemos dos minutos en este bloque, pero lo seguimos en el próximo. ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Qué hay de sustancia en esto? En la crisis del dólar, el repliegue del dólar, el fin de la economía del eh, orden de Bretton Woods, ¿cómo lo ves?
2: A ver, lo, lo primero, hoy la economía más grande del mundo es Estados Unidos y la segunda China pero si se ajusta por paridad del poder de compra China es ya la principal economía del mundo entonces claramente la próxima década bueno, está surcada por esta pelea entre Estados Unidos y China para ver quién es el macho alfa a nivel global ahora bien, yo te diría de corto plazo creo que el mundo todavía no tiene un activo que pueda reemplazar al dólar ya sea por falta de credibilidad, como podría ser el yuan, por condiciones económicas, por lo menos dudosa, como podría ser el euro, o por poca profundidad, como podría ser, eh, no sé, el franco suizo, o eventualmente eh, el oro. Entonces yo te diría que el principal, la el principal fortaleza que tiene el dólar de corto plazo, corto plazo, los próximos años, es la falta de competencia. Digamos, no tenés a dónde irte si querés salir del dólar. Ahora, claramente, hay una lucha por ver quién va a ser la principal economía global durante las próximas décadas.
0: O sea, vos, digamos, todo este, este show-off que, que se está dando en los medios, en las reuniones, en las cumbres, vos lo ves más como, como un discurso político que algo sostenido, eh, sostenido en, en la realidad.
2: Ver, de nuevo, de corto plazo creo que no está sostenido en la realidad, eh, que no tenés a dónde irte si querés salir del dólar, no hay otro mercado donde irte por tema de transparencia, poca profundidad o situación económica eh, preocupante, eh, entonces de corto plazo creo que eso no existe. Ahora, si uno ve eh, algunos indicadores de la economía americana, uno se empieza a preocupar. La dinámica de deuda, la situación fiscal son preocupantes, pero de nuevo, no tenés a, eh, a qué otro mercado recurrir para cubrirte contra el dólar. Ahora, de largo plazo, si uno piensa las próximas décadas, bueno, hay una pelea entre Estados Unidos y China para ver quién es la principal economía global y seguramente eso conllevará a una discusión para ver cuál es la unidad de cuenta del mundo, en qué se empieza Buenas a avanzar. A Como te global. dije,
0: vamos si nos permitís a un muy breve bloque y retomamos, pausa. Sin una pausa y volvemos. Ya volvemos.
2: Dreaming of a better sleep.
0: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Seguimos con Fernando Marengo, un destacado economista y ya un habitué de nuestro de este programa. Santiago.
1: Eh, bueno, Fernando, uno de los temas que venimos dándole seguimiento es el tema de la crisis bancaria. Comenzó en Estados Unidos, parecía que se suturaba, pero luego aparecen algunas otras señales preocupantes a nivel del sistema bancario. Estuve mirando algunos números ahí de la FED de marzo eh, y, y, y algunas cosas que no parecen sorpresa. ¿no? Ayer, por ejemplo, vi una, una, un cuadro del 30 de junio de 2021, ¿no? eh, que, producido por JP Morgan, eh, Global Intelligence Unit, que mostraba que el Silicon Valley Bank en ese momento tenía eh, un eh, 74% de eh, estos eh, Health to, matur to Maturity eh, eh, activos, ¿no? De tal manera que eh, ese ya era uno de los niveles más altos dentro de los 30 bancos más grandes de Estados Unidos, y eso ocurría el 30 de junio de 2021. A esto hay que sumarle... Eh, indudablemente, alguna, eh, algunas otras, porque también puede haber estado dando algunos loans y esto tampoco lo podés recuperar rápidamente. Luego, cuando colapsa, tenía 94%, digamos, en ese indicador, pero daría la impresión de que alguien se pudo haber dado cuenta, digamos, eh, antes de que ocurriera, de que eso estaba, eh, que, que el riesgo era muy alto. Y cuando uno se pone a mirar algunos números, te das cuenta que todavía existen unas cuantas entidades que están, digamos, en una zona de bastante riesgo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo vos la evolución de eso? Porque, por supuesto, estas son cosas que no funcionan en el aire. Hay una tasa de referencia de la economía que, por supuesto, que golpea los precios de algunos de los activos. Recién mencionaste el tema de housing. Eh, bueno, nosotros tenemos una porción importante de, de lo que serían los activos, digamos, de, de, del sistema que están, eh, por ejemplo, en préstamos que, están, eh, que son real estate, pero hay real estate de propiedades, de viviendas, y hay otros real estate eh, importantes, son varios trillones, si no me falta la memoria, son cuatro trillones de dólares, que son real estate eh, no, no, no residencial y no en farm tampoco. es decir Serían real estate que pueden llegar a ser edificios, digamos, comerciales o otro tipo de plantas que con una economía, digamos, con una tasa de interés más alta, podría verse afectada la capacidad de repago, ¿no es cierto? Y podría haber instituciones que, que por supuesto, digamos, se vean fragilizadas por todo esto. La verdad, me interesaba mucho en particular tener tu visión sobre cómo ves que evoluciona esa crisis.
2: Lo primero, la suba de tasa de interés no es gratuita digamos, una economía con una tasa 0% a pasar a un año una tasa arriba del 5%, algún impacto tiene que tener la economía, definitivamente. Exacto. Se insistió mucho con el tema este del lag de la política monetaria. ¿Qué quiere decir? Y que la primer suba de tasa hace un año no tenía tanto impacto, la segunda un poquito más, la tercera un poquito más, Ahora cuando subiste más de 5 puntos la tasa y eso se mantiene en el tiempo, claramente empieza a pegar en el estado de resultados y en el balance de distintos sectores de la economía. Hay proyectos que a tasa 0% eran interesantes y a tasa de 5% dejaron de ser rentables. Entonces claro. claramente la suba de tasa tiene un impacto. ¿Por qué le pega al sistema financiero? Al sistema financiero básicamente le pega por dos cosas. Una, porque es un intermediario. ¿Qué quiere decir? El sistema financiero toma los excedentes de ahorros de algunos sectores de la economía y se los presta al demandante de crédito. Entonces, en su función de intermediario, cada vez que algún sector de la economía tiene un problema, al intermediario, por carácter transitivo, le pega. A esto hay que sumarle lo que planteabas vos, Santiago, correctamente, que era todo ese escenario de suba de tasa cuando vos tenías, digamos, eh, renta fija a largo plazo, del bueno, tesoro americano a largo plazo, cuando te sube la tasa te cae el precio del activo. Entonces al mismo tiempo tuviste esta suba de tasa que te impactó en el precio de los activos, entonces tuviste, terminando, eh, terminaste generando una pérdida patrimonial importante en algunos bancos que se hizo hasta insostenible. Dicho esto, eh, lo primero creo que no es una crisis financiera, eh, a diferencia de que fue Lehman Brothers en su momento. Creo que es algo que está centrado en un grupo de entidades muy particulares que financiaban empresas tecnológicas y venture capital y que la suba de tasa le complicó ese negocio. Lo segundo que creo que a diferencia de 2008, la Reserva Federal reaccionó correctamente. ¿Cómo hay que reaccionar? Hay que garantizar los depósitos y que el accionista pierda, y es lo que se hizo, se salió a garantizar todos los depósitos más allá de la garantía, pero los accionistas los perdi perdieron todo. entonces ¿Qué? ¿Qué Lo, mismo, lo, que lo que mismo que en Suiza también, ¿no? Los accionistas salieron perdiendo. Absolutamente, es la forma de, de controlar este tipo de crisis ¿Por qué? Porque lo que tenéis que hacer es frenar eh, la crisis de confianza, que no haya desconfianza en el sistema financiero para que la crisis no sea sistémica. Dicho esto, ¿pueden seguir cayendo? Sí, creo que pueden seguir habiendo problemas con instituciones, problemas crediticios y problemas de este tipo, porque de nuevo, la suba de tasa no es inocua y hay que darle tiempo para que, haga, para, para que haga su trabajo, que es lo que se llama el lag de la política monetaria. Por eso creo que la Reserva Federal no debería seguir subiendo mucho más la tasa, pero sí Mantenerla en un nivel como el actual, ¿para qué? Para que ese, ese lag de la política monetaria llegue y haga su trabajo sobre la economía real y ayude a desacelerar la tasa de inflación.
0: Fernando, estamos entrando ya a fin de este año en el proceso electoral americano. Se vienen las primarias, ya Biden dijo que va a competir, así que todo indica que el Partido Demócrata ya tiene su, su candidato. Quedará en consideración de los politólogos y los médicos si la edad de la correcta, no la correcta. Eso trasciende el análisis nuestro en este momento. ¿Cómo ves la economía americana al momento de que se vote? no?
1: Aclaro, Fernando, de que Fabián y Sergio y nuestros productores son bastante malos porque ellos eh, marcan la edad del presidente Biden. Yo creo que el problema del presidente Biden no es la edad porque el problema es las ideas que tiene, no la edad. Me parece que ya eran ideas de otros tiempos, cuando era bastante más totalmente, joven.
0: Totalmente, totalmente. Era... Pero, digamos, va a ser el presidente más anciano de la historia de Estados Unidos, que a lo mejor no representa ningún problema, o quizás sí representa un problema, depende de la biblioteca que uno elija. ¿Cómo ves el bolsillo de los americanos para noviembre del 2024? Porque sabemos que hay un sector del voto, mucho sector del voto, que no es un voto ideológico, sino es un voto que apoya a los oficialismos o rechaza los oficialismos a partir de su bienestar familiar y personal.
2: Personalmente creo que el escenario más probable para la economía americana es el del soft landing que eso sería una desaceleración de actividad y una desaceleración de la tasa de inflación sin un quiebre brusco. ¿Hay un riesgo de un hard landing? Sí, definitivamente hay riesgo de un hard landing. Que hay, a ver, ¿qué es un hard landing? Básicamente que por algún problema de confianza haya un sobreajuste de la economía, que por algún motivo caiga fuerte el consumo, la demanda y eso te lleva a una crisis de actividad económica muy fuerte. Ahora, a mí lo que más me preocupa de esta dinámica es lo que está pasando con la situación fiscal. Digamos, Estados Unidos hace seis meses atrás tenía un déficit más o menos de cuatro puntos y medio del PBI, y cuando tomas el dato a marzo, estás con un déficit de casi siete puntos del producto. Wow. Y, no solo, y si uno toma el marginal de los últimos seis meses, o sea, qué pasó en el último semestre, está yendo a un ritmo del 8,5% el déficit fiscal. Claramente es una situación preocupante con una discusión del debt ceiling que se está dando en estos días, que yo creo que puede generar volatilidad en la economía y que sería eh, necesaria una resolución rápida pero no solo rápida, sino que la resolución también implique una reducción del déficit fiscal vía reducción de gasto. Creo que, de nuevo, hace un rato hablamos de la fortaleza del dólar. Y yo decía, no tiene. A ver, cuando uno ve los, los indicadores de la economía americana, la situación fiscal, la evolución de la deuda, los niveles de tasa de interés, la verdad es que son preocupantes, pero el principal activo que tiene la economía americana es que hoy no hay una moneda que le compita. Porque Ahora, si uno agarra estos números y no sabe de qué economía es, de qué países son esos Tendría datos, digamos, uno estaría en una situación preocupante, diría, acá hay un problema.
1: Claro, eh, pero Fernando de todas maneras eso, eh, digamos parece difícil un ajuste fiscal tan grande y para financiarlo aún así es mucho, ¿podría comprometer en realidad el apretón monetario o no? Porque en algún punto ah, podemos. Definitivamente, finir.
2: definitivamente, porque vos tenés por un lado las reservas federales tratando de, de ajustar y por, por, por un lado la reserva federal tratando de ajustar y controlar la inflación, y por el otro lado tener una, un, un gobierno, un fisco, expandiendo el gasto. Entonces, claramente eso... Sí, te, que nada te genera indica, un Fernando,
0: que en un año electoral la administración Biden vaya a hacer eh, los deberes, ¿no?
2: Eh, eh, a puede... ver, creo que ahí la, la discusión va a ser dentro del Congreso y cuánto el, el partido republicano impone su fuerza y lo obliga a hacer un ajuste, ¿no? Claro, ahora eh, Fernando, entonces vos
1: te imaginás corriendo este año al 8%, tan 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 alto como eso,
2: el déficit fiscal? A ver, el déficit fiscal de marzo, los 12 meses anteriores, el acumulado a marzo, está en el 7% ya. Wow. ¿Eh? O sea, yo tomo los últimos 12 meses y ya está en un déficit del 7%. Ahora, si tomo los últimos seis, que es cuando se aceleró el deterioro, eh, está yendo a un ritmo del y medio. Entonces, de nuevo, es ¿eh? una situación preocupante, demanda un ajuste y demanda un ajuste, creo que fundamentalmente con un recorte del gasto en algunas partidas. Y eso podríamos tiene dos patas, una parte el incremento del gasto y otro una recaudación que se está sintiendo resentida fundamentalmente ¿Sí, por el impuesto a las ganancias, principalmente por las ganancias del capital. no Por supuesto, por supuesto. Fíjate, podríamos
1: ver un país de Latinoamérica, Argentina, podría aportarle el ministro de Economía sí, a Estados cómo Unidos. cómo
0: empeorar las cosas. No, no, porque
1: el déficit fiscal argentino creo que no es tan alto.
0: Creo que está en seis. Está en seis, claro. Fernando, agradecerte, como siempre, tu análisis... Eh, como te dijimos antes, no iba a haber buenas noticias, pero tampoco tan malas. Te agradecemos mucho, te esperamos el próximo programa. Siempre lo mejor es Un la placer. verdad. Muchas gracias Fernando. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Isn't the point of traveling to get away from it all, to feel the best you've ever felt? Then maybe you should check out Aruba. You'll spend your time relaxing on cool, white, sandy beaches and floating in healing blue water. You'll meet locals brimming with gratitude for an island that redefines what a paradise can be. When your trip comes to an end, you won't need another vacation. Because you just had the vacation. That's the Aruba effect. Plan your trip at aruba.com. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y e Dinero, el último bloque del día de hoy. Un, la verdad que un programa donde hemos hablado de temas de geopolítica de China, pero hablamos mucho de economía y no. yo al menos, que no soy economista, me encanta la economía, pero no tengo formación profunda económica como vos y Fernando Marengo, escuché 8% de déficit.
1: No, es ingres... Bueno, esto, Fabián, eh, me lleva a mí a, a hacer el... Nosotros enmarcamos, digamos, el tema económico eh, tratando de conceptualizar que estamos en un conflicto planetario donde el tema económico está teniendo indudablemente, es uno de los teatros de operaciones ¿verdad? Así Entonces, es. por supuesto el dólar, digamos la, el Estados Unidos se ve limitado en la capacidad de financiar sus déficits, porque si bien el dólar sigue siendo, y aparte quiero dejar bien claro, va a seguir siendo una moneda global, lo que ocurre es que eventualmente puede ser puede tener que compartir eso con alguna otra moneda que todavía no está, pero que puede estar y otros bloques de países están trabajando en ello, y no se puede minimizar porque ya hay caídas de uso de dólares en reserva de bancos centrales hay menos interés por los dólares hay países que comercian en, en otras monedas que no son el dólar, es decir algún daño está teniendo pero todavía va a seguir siendo el más importante, no obstante quiero decir que si uno quiere tener una eh, eh, y, y parte de, de, de este daño se traduce en la desglobalización que yo le llamo fragmentación de la economía mundial que nos lleva a precios más altos de los bienes, todo eso nos ayuda a controlar la inflación pero Fabián con ese dato que vos dijiste, ¿eh? que en función de lo que, de lo no que desarrolló Marengo, sí. Marengo, yo me pregunto, eh, ¿podés ganar una guerra donde sos vos mismo el que te tirás los, los tiros
0: eh, en tu propio cuerpo? A ver, uno de los pilares de la Guerra Fría, de la victoria de Estados Unidos, fue tener una economía mucho más sana, el orden mucho más dinámica que la soviética. El colapso soviético ¿Por déficit fiscal? Fue, fue por, digamos, exceso de gasto, mucho gasto militar, que no podía poca sostener innovación. la economía. Exactamente. Digo, me parece que cuando uno mira este conflicto, que si no hay un holocausto nuclear, Dios quiera que no, va a durar décadas. Quizás dure más que la guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, porque China es mucho más poderosa que la Unión Soviética. Claro. En los 60, en los 70, en los 80. Digamos, tenemos, pongamos, un siglo más de rivalidad y no sabemos cuál de los dos se impondrá o si alguno se impondrá la clave cuando uno mira los ciclos de disputa hegemónica entre las grandes potencias es la salud de los underpinnings económicos financieros, comerciales digamos, las raíces del sistema económico de un país cuando eso está frágil y el, el rival lo tiene mejor tarde o temprano bueno, la balanza se va a inclinar bueno, para un lado y, a, y
1: ahí entonces es cuando distintos temas que hemos ido conversando aquí, algunos otros que los hemos hablado en privado pero que de todas maneras cuando hemos hablado del retraso, de la obsolescencia de alguna infraestructura importante en los Totalmente. Estados Unidos donde, donde nos hemos dedicado a gastar y a empapelar el planeta durante al menos tres lustros con dólares y no hemos modernizado, no hemos impulsado una modernización de la infraestructura el sector privado, a ver, Estados Unidos siempre tiene por supuesto en extremis a su maravilloso sector privado pero ¿qué pasa? Eh, y esto lo vengo señalando muchas veces cuando avanza el Estado sobre el sector privado cosa que esta administración demócrata todas las administraciones demócratas en general son muy estado-céntricas más gasto más gasto-céntricas gasto estado-céntricas impuestos céntricas pero esta administración del presidente Biden con esos números que presentó Marengo 8% de déficit fiscal nos está me, me, nos está nos está mostrando que parece que se está repitiendo la historia pero al revés es decir es a los Estados Unidos al que le están ganando la guerra en su propio campo. Y
0: te agrego algo, Santiago. Estamos hablando de 8% de déficit y de este año quedan seis meses, cinco meses, para un eventual... Sinceramiento o ajuste de la economía. Porque el año que viene, año electoral, no creo que el gobierno encare un sinceramiento Pero, un ajuste Fabián, de la economía.
1: Fabián, ¿vos sabés lo que es un ajuste, por ejemplo, de 8 puntos? A ver, dice él, llevarlo a 3. ¿Vos tenés una idea de lo es, que hablamos? 5 puntos bueno, del Bueno,
0: todo el presupuesto de defensa de los Estados Unidos es 3 puntos del PBI.
1: Claro, no, no ese.
0: O sea, acá eh, estamos hablando de más no, de un trillón de dólares de, de, a de, ver, de ajuste.
1: Eh, a ver, eso es una carnicería, es una masacre. No se puede hacer. Entonces, yo te digo, fíjate los elementos todos juntos. Déficit fiscal, inflación.
0: Y déficit comercial.
1: Déficit comercial, ajuste es decir, no, y aparte con tasas elevadas que ya están haciendo crujir sistema bancario. Por eso yo siempre hablo de sistema bancario no financiero. Eh, creo que Fernando ahí en ese sentido le, le asignó bastante solidez al al Frente sí, Financiero, pero el tema bancario, a ver, los que caen son bancos, digamos, eventualmente el sistema no, lo que pasa es que si caen bastantes bancos también pueden lastimar el sistema, por el momento ese tema lo vienen
0: contando. Cada banco que cae, Santiago, le aclaramos a la audiencia, los ahorristas reciben la plata, pero esa plata es gasto del Estado. Pues en definitiva,
1: o sea, del Estado o, de los, con, de, los, de, o, o de, de los ciudadanos. Exactamente. Porque vos fíjate, en el caso del Silicon Valley era de los contribuyentes. En el caso del eh, Signature Bank obligaron a otros bancos a, a comprar, eh, a comprar, no a encarecer el seguro de crédito que pagan Exacto. con lo cual los clientes de los demás bancos tenemos que pagar la fiesta del Signature Llegó Bank.
0: Llegó nuestra tarjeta de crédito nuestras después, cajas. Después
1: JP Morgan se, se traga el, el, el First Republic, pero JP Morgan al tragarse al First Republic tuvo una caída de sus stocks. Es decir, no fue un negocio advertido como un negocio positivo que por le al, al JP Morgan. Yo sospecho que para que JP Morgan concrete esa operación de, se puede haber recibido algún tipo de incentivo en otro en otra área de la política. Ayúdame, el famoso uh, ayudame el y, famoso, el famoso, y yo te ayudo. yo te ayudo, pero eso siempre se traduce o en mayores costos que paga el Estado o en mayores costos que pagan los ciudadanos. No
0: hay free lunch. No, no, claro, no, no, acá un dato importante por nuestra audiencia, nosotros siempre hab le hablamos a la audiencia, a su bolsillo, a sus necesidades... Diciendo las cosas como son, no como muchas veces algunos medios, liberal, quieren ocultar la realidad o minimizarla. Cuando Fernando dice, Marengo, en el bloque anterior, el sistema financiero está saludable, el, el, el subtítulo de esto es, cuidado que van a seguir cayendo bancos. Claro. Y esos oh. bancos tienen centenares de miles de ahorristas es capital que se destruye y que tiene que ser reemplazado con impuestos, Vamos, vamos o con más gastos digo, cuidado con esto no, una cosa es que no haya un 2008 y otras cosas es que todavía no enfrentemos serios problemas va,
1: va, vamos a los números eh, Fabián, nosotros tenemos en este momento en el, en el, sistema, final, en el sistema bancario estamos teniendo, hablamos del balance de la Fed a marzo de este año, o sea ahora, ahora estamos hablando de 22, 22.2 eh, trillones de dólares de activos y 20.2 eh, trillones de dólares de lo que serían pasivos, de los cuales 17 trillones son depósitos. De esos 17 trillones, 2 trillones son depósitos a largo plazo y 15 trillones, 15 punto algo trillones, son depósitos que son básicamente check savings, ¿te das cuenta? Que Rápidas, todos usamos de digamos. todo el día. Bueno, de esos 15 millones, 7 trillones son uninsured, bueno. son depósitos no asegurados. Exactamente. Decir, son depósitos que todo está bien en la medida en que existe confianza en el sistema, pero tenemos de los 30 bancos, en los 30 bancos más grandes de Estados Unidos, tenemos 7 trillones de depósitos no asegurados. Los no asegurados en total son cerca de 8. De manera que eh, nosotros necesitamos que no sigan cayendo muchos bancos más.
0: Y como decíamos el otro día, Santiago, una vez está acostumbrado... Cuando no está ligado al día a día de lo financiero, a los grandes nombres, a Wall Street, los grandes bancos. Pero hay bancos muy importantes regionales que colaboran o que dan crédito por viviendas, por industrias, pequeñas empresas, emprendimientos. Que muchos son los que están en... y que además tienen cuentas enormes, PBI de algunos países chicos de América Latina en algunos casos que pueden caer, digamos,
1: ¿no? Escúchame, Fabián, ¿vos querés que Estados Unidos enfrente con éxito esta guerra en el campo económico con China? Si lo que querés que la enfrente con éxito hay que desatar toda la potencia del sector privado y el sistema bancario nosotros lo necesitamos no a la defensiva tratando de no quebrar sino a la ofensiva prestando en los sectores más innovadores y dinámicos eso si queremos recuperar la economía americana Totalmente. pero fíjate cómo nos tienen a la defensiva Estamos, hablando Estamos preocupados el, que no caigan. Que no caigan y nosotros necesitamos pasar al, al ataque, necesitamos que se despierte, Va, ya siempre está despierto, pero en forma masiva esa, se desate la innovación eh, del sector privado norteamericano.
0: Bueno, con esta expresión de deseos y de análisis que esperemos se haga realidad a partir del 2024 al menos, volvemos en pocos días en una nueva edición de Poder Inés. Que Dios lo bendiga.